0: Είμαι η Κατερίνα Παπανικολάου, παπα Head of Skills Diversity, Equity and Inclusion της PwC Ελλάδας και αυτή είναι η νέα σειρά Podcast Open Talks, της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative. Τα Open Talks, μια συνεργασία της LIFO με την PwC, είναι μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τα στερεότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση πρόσβαση στου χώρου εργασία. Σημερινό καλεσμένο ο Βαγγέλη δικηγόρο και πρόεδρο τη κοινωνική επιχείρηση Με άλλα μάτια. Με τον Βαγγέλη θα μιλήσουμε ανοιχτά για τα θέματα αναπηρία και την ίση πρόσβαση των ατόμων. Στου εργασία και στην κοινωνία.
1: Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας στα Open Talks του Upfront Initiative. Χαίρομαι και εγώ πάρα
1: πολύ, Κατερνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όλους του συντελεστέ. Και ανυπομονώ για αυτό το ραντεβού στα τυφλά που μόλι ξεκινάει.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε να μα πει λίγο για την κοινωνική επιχείρηση με άλλα μάτια, στην οποία είσαι και πρόεδρο.
1: Ωραία. Γι' αυτό είπα για ραντεβού στα τυφλά πριν, γιατί συνδέεται με το με άλλα μάτια. Αν λεγόταν με τα δικά μου μάτια η επιχείρηση, δεν θα τσούλαγε, γιατί πριν από 35 χρόνια σχεδόν γεννήθηκα ολικά τυφλός. Επομένω, δεν δουλεύουν καθόλου τα μάτια μου. Έτσι. Γι' αυτό το πάμε με άλλα μάτια, για να μπορέσει να έχει δραστηριότητα. Ήταν μια ιδέα νέων επιστημόνων με κινητική, οπτική και ακουστική αναπηρία που συναντηθήκαμε, νιώθαμε να βρίσκουμε συνεχώς κλειστές πόρτες σε μια δύσκολη περίοδο στην Ελλάδα, οικονομική κρίση μετά πανδημία. Οπότε πριν από πέντε χρόνια ιδρύσαμε την αστική μικροσκοπική κερδοσκοπική εταιρεία το Με Άλλα Μάτια. Το Με Άλλα Μάτια σημαίνει να βλέπουμε κάθε δυσκολία, κάθε πρόβλημα που μας έρχεται με έναν εναλλακτικό τρόπο, αυτό ήταν το δικό μας κάλεσμα και ξεκινήσαμε όλες και όλοι να δουλεύουμε στο πεδίο της προσβασιμότητας και της συμπεριληψη, Δηλαδή, του πώς κάτι, μια υπηρεσία, ένα προϊόν, μια ιστοσελίδα, μια εφαρμογή, η πληροφορία που θέλουμε να δώσουμε μπορεί να απευθυνθεί σε όλες, όλου και όλα ανεξαρτήτως ιδιαίτερότητα.
0: Ό,τι και να κάνετε το χτίζετε έτσι με μια θετική διάθεση και με μια θετική πρόθεση και μας εκπαιδεύεται να είμαστε και εμείς θετικοί στις αναπηρίε που ανέφερες. Πώς είναι αυτό στην πράξη όταν δουλεύει στο Με Άλλα Μάτια.
1: Το Με Άλλα Μάτια έχει τη φιλοσοφία το ότι ο τελικός χρήστη κάθε φορά, το focus group ανάπηρων ατόμων που συγκροτούμε, να ελέγχει το οτιδήποτε βήμα-βήμα όσο υλοποιείται, όσο σχεδιάζεται και πριν παραδοθεί στο κοινό. Γίνεται ένα κτίριο, θα το ελέγξουν και τα ανάπηρα άτομα που θα το χρησιμοποιούν για να πουν τις προτάσεις, λύσεις, ε, αντιλήψεις, ιδέες, παραμέτρους μας. Ό,τι κι αν λέει το τυπικό του νόμου, οι προδιαγραφές κλπ. δεν αρκούν. Το ίδιο και με ένα βίντεο για να δούμε αν είναι κατανοητό. Μπορεί να του βάλουμε υπότιτλους και νοηματική για κοφά άτομα. Πρέπει και το σπικάζ να δίνει τα βασικά κύρια μηνύματα για να είναι κατανοητό για από κάποιο ολικά τυφλό άτομο όπως εγώ για παράδειγμα. Άρα... Δουλεύουμε στο πεδίο, παίρνουμε το κομμάτι ευθύνης που μας αναλογεί σαν ανάπηρα άτομα. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να λέμε μόνο δεν μας σκέφτονται, δεν μας ακούν, δεν μας συμπεριλαμβάνουν, σχεδιάζουν χωρίς εμάς, όλα αυτά συμβαίνουν. Απλά είμαστε και εμείς πιο ενεργοί και μπορούμε να κάνουμε και πιο ενέργη κριτική. Όταν έχουμε πάρει το μερίδιο ευθύνη που μα αναλογεί για να ρίξουμε γέφυρα επικοινωνία, να σπάσει ο πάγο, να προσκαλέσουμε τα μη ανάπηρα άτομα και να τα προκαλέσουμε μετά να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί μα, να σχεδιάσουμε, να συνδημιουργήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε, να συναποφασίσουμε.
0: Πόσο εύκολο είναι σαν ανάπηρα άτομα να σπάτε αυτό το στερεότυπο, ότι δεν μα ακούνε, δεν μα συμπεριλαμβάνουν, δεν μα έχουν μαζί του όταν σχεδιάζουν και όταν αποφασίζουν. Το παγκόσμιο σύνθημα. Που είναι για μα τρόπο
1: ζωή του αναπηρικού κινήματο, είναι το τίποτα για εμά χωρί εμά. Τίποτα για τα άτομα με αναπηρία χωρί τα άτομα με αναπηρία. Το να σπάσει ένα στερεότυπο δεν είναι για μα μια στήρα μετάφραση του να γκρινιάζουμε σε όλα, να διαδηλώνουμε για όλα και όλα να γίνονται από το πληκτρολόγιο. Λίγο πολύ να δεχόμαστε τον κοινωνικό αποκλεισμό που ζούμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Παλεύουμε καθημερινά να αποδείξουμε τα αυτονόητα και να διώξουμε εμπόδια. Πρέπει όμω. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε γιατί όσοι έχουμε λίγο δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία, είτε μέσα από το με άλλα μάτια ή προσωπικά, εγώ τυχαίνει να εκλέγομαι στη διοίκηση του Διοικητικού Συλλόγου τη Αθήνα ή εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και να είμαι και στην Επιτροπή Κοινωνική Πολιτική στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο κλπ. Όλα εμεί λοιπόν τα ανάπηρα άτομα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, οφείλουμε να είμαστε η φωνή, η οργή. Και η κοινωνική μάχη και όσων ανάπηρων ατόμων είναι εγκλωβισμένα σπίτια του ή ακόμα χειρότερα είναι φυλακισμένα σε ιδρύματα που δηλώνουν δομέ φροντίδα και κάθε μέρα έχουμε αποδείξει ότι δεν είναι έτσι. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώ. Οι κλειστέ δομέ αυτέ δεν έχουν ωφελούμενου και δεν έχουν φροντίδα. Οπότε πρέπει να κάνουμε καθημερινά πράγματα όπω στο Με μάτια έχουμε πάρει άδεια από το Υπουργείο Παιδεία και μπαίνουμε στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα έστω και αν αυτό δεν υποστηρίζεται οικονομικά και γίνεται με δικά μας έξοδα και σε βάρος δικού μας χρόνου. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε βρεθεί σε 400 σχολικές μονάδες έστω και εξ λόγω πανδημίας και έχουμε συναντήσει περίπου 31.000 μαθητές και μαθήτριε. και έχουμε συζητήσει ανοιχτά για την αναπηρία. Απαντάμε σε κάθε ερώτηση... χωρίς κόμπλεξ, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, μια που το φέρνει στο πάθος και στο κόμπλεξ... πόσο δύσκολο ή πόση μηχανία νιώθεις μερικές φορές να προκαλεί αναπηρία... Όταν συναναστρέφεσαι με άλλα άτομα ή πόσο έχει ζει να προκαλεί αμηχανία.
1: Δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος να μας βλέπει γύρω του, να δραστηριοποιούμαστε, να υπάρχουμε, να ζούμε, να κινούμαστε, να απολαμβάνουμε πράγματα, να διασκεδάζουμε, να ερωτευόμαστε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σήμερα η κοινωνία έχει την αντίληψη ότι τα ανάπηρα άτομα είμαστε ασεξουαλικά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάπτυξη σεξουαλικότητας. Ούτε σε επιθυμία από πλευράς μας, αλλά και ότι είναι επιθυμητά τα ανάπηρα άτομα. Ανοίγουν και τέτοιες κουβέντε στο δημόσιο διάλογο σιγά σιγά, με την βοήθειά μας. Γι' αυτό και επενδύουμε στα σχολεία, στους αυριανούς ενεργούς πολίτες, γιατί δεν φταίω εγώ που δεν έχω πρόσβαση σαν τυφλό άτομο στις ημερομηνίε λήξης, στις τιμέ των προϊόντων, στις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών, στις παρενέργειες των φαρμάκων, στη γεύση του αγαπημένου μου χυμού ή παγωτού, αν θέ ακόμα-ακόμα, ούτε φταίω που θα βρεθώ σε ένα μαγαζί και δεν θα ξέρω τι μπορώ να παραγγείλω, τι επιλογέ έχω, πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα κλπ. Την ίδια στιγμή που είμαι αυτόν, όμως, χρησιμοποιώ ό τι νέε τεχνολογίε και social media και ιστοσελίδε κλπ. Και Άρα, τι λύσει τι δίνουμε, τι προτείνουμε, υπάρχουν, και πρέπει και ο κόσμο όμω, ο υπόλοιπο, να μην σκέφτεται: Α, τι να κάνω τώρα για κάτι λίγα ανάπηρα άτομα που ίσω είναι ανάμεσά μα και κυκλοφορήσουν. Κανεί δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αρτημέλεια και δυστυχώ, ανά πάσα στιγμή, μια ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορούν να φέρουν κάποιον στη δική μα θέση έστω για λίγο καιρό.
0: Πόσο εύκολο είναι να να καταλάβει κανείς αυτά που λες και γιατί με με άλλα μάτια επενδύεται πολύ στα βιωματικά εργαστήρια και στη βιωματική εκπαίδευση των μη ανάπηρων ατόμων.
1: Γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος από σύνθετες θεωρίες και πανεπιστημιακού τύπου διαλέξεις με την έννοια να ανοίγει τηλεόραση ραδιόφωνο και να μην καταλαβαίνει τι σου λέει καμιά εκφώνηση και καμιά παρουσία. Εμεί θέλουμε με πολύ απλά λόγια να απαντάμε απορίες όπως πως οι κοφοί γονείς ακούν το μωρό του όταν κλαίει και το ξυπνητήρι για να πάνε στη δουλειά. Τι κάνει ο σκύλος οδηγός τυφλών, πως ένα τυφλό άτομο βλέπει όνειρα και αν δακρίζουν τα μάτια του, πως οδηγά αυτοκίνητο κάποιο άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο αφού δεν δουλεύουν τα πόδια του. Όλα αυτά είναι παιδικές ερωτήσεις που τουλάχιστον τα παιδιά τις εκφράζουν οι μεγάλοι ντρέποτε πια έχουν μπλοκάρει και δεν μας τις λένε. Είναι ένα θέμα αυτό και γι' αυτό υλοποιούμε και την καμπάνια στο hashtag speak up, μίλα δυνατότερα ουσιαστικά, που σε βίντεο λίγων δευτερολέπτων ερχόμαστε τα ανάπηρα άτομα να απαντήσουμε κατευθείαν σε τέτοια θέματα να δείξουμε λύσεις της καθημερινότητα. τόσο για να ενδυναμώσουμε άλλους ανάπηρους ανθρώπους μπορεί να μην έχουν ακόμα εκπαιδευτεί και εξοικειωθεί με την κατάσταση στην οποία βρέθηκαν και οι οικογένειές τους αλλά και για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη και όλα αυτά τα βίντεο με δική μας παραγωγή και χρηματοδότηση διοχετεύονται σε όλα τα social media TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, κανάλι YouTube στο με ώστε να μην μείνουμε μόνο στη διαπίστωση του προβλήματος. Κατευθείαν εμείς προτείνουμε τη λύση και η ερώτηση, πρόσκληση, πρόκληση είναι στην άλλη πλευρά των μη ανάπηρων ατόμων αν θέλουν να την πάρουν για να συμπορευτούμε παρέα
0: και συμπεριληπτικά. Στους χώρους εργασίας γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συμπερίληψη και όπως λες είναι μια πρώτη διαπίστωση. Και πολλοί χώροι εργασία και εταιρείε βρίσκονται σε αυτή τη φάση τη διαπίστωση ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Ταυτόχρονα, ενδεχόμενα να μην ξέρουν και πώ και με ποιο τρόπο και πώς όλο αυτό μπορεί να γίνει στοχευμένα. Έχει απόλυτο δίκιο. Πώ πιστεύει εσύ ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτή τη διαπίστωση και να την περάσουμε σε δράση και ενεργό συμπερίληψη.
1: Στου χώρου εργασία, πρέπει να έχουμε στο νου μας, ειδικά στην Ελλάδα, που δεν είναι όλα δεδομένα προσβάσιμα ότι και το ανάπηρο άτομο που θέλει να εργαστεί κάπου πρέπει να πάρει συνέντευξη από τον εργοδότη. Είτε είναι ψηφιακό περιβάλλον ή πρέπει να είναι σε χώρο εργασίας κλπ. Για το ποια είναι η προσβασιμότητα που παρέχει με ποια ψηφιακά εργαλεία η αυτή εταιρεία, αυτό το κτίριο, αυτός ο χώρος, αυτά τα γραφεία. Επομένως, το πρώτο βήμα και για τις εταιρείε να είναι έτοιμε να μπουν σε έναν ουσιαστικό τέτοιο διάλογο είναι να εξοικειωθεί η εργοδοσία και οι συνάδελφοι αυτού του ενδυνάμει υποψήφιου εργαζόμενου με αναπηρία με την αναπηρία. Να σπάσει ο πάγο, να γίνει ένα βιωματικό workshop, ούτε καν εκπαιδευτικό, δεν θα το πω, εξοικείωση με την αναπηρία στα βασικά. Πώ συνοδεύουμε κάποιον που δεν βλέπει, Πώ συνοδεύουμε
0: να... <laughs> κάποιον που δεν βλέπει, για φέσει μα, για να το ακούσουμε και κιόλα.
1: Μακάρι να αναζητήσετε και ένα βιντεάκι με το γέρο και τον καπουτζίδι που έχουμε κάνει που το δείχνουμε προσπαθήσω να το περιγράψω, καταρχήν μας κρατά το τυφλό άτομο από το μπράτσο, στο ύψος του αγώνα. δεν κρατάμε εμείς τον τυφλό να τον σπρώχουμε, να τον κατευθύνουμε έτσι, πέφτει και μόνος του, δεν χρειάζουμε τη δική σας βοήθεια έτσι. Άρα μας κρατά από το μπράτσο και ε, είμαστε πάντα νευματάκι μπροστά όσοι βλέπετε από τα τυφλά άτομα που δεν βλέπουμε και μας καθοδηγείτε για να μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτημα σταθερά, Σαν μόνη, να νιώθουμε την κατεύθυνση στο δεξιά-αριστερά, ανέβασμα-κατέβασμα κλπ. στα μάτα ξεκινά του σώματο. Είναι και λίγο οπτική αυτή η τεχνική. Προσπαθώ να το περιγράψω και ραδιοφωνικά, αλλά τα έχουμε απαντήσει, τα έχουμε δείξει και το κάνουμε και στι εταιρείε. Και μάλιστα κάνουμε και μια εισαγωγή στη νοηματική γλώσσα των κοφών για να αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται να μάθει νοηματική για να επικοινωνήσει με ένα κοφό άτομο. Εξηγούμε, δίνουμε τέτοια τύψη επικοινωνία τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε όταν θέλουμε να συναναστραφούμε και να επικοινωνήσουμε με ένα ανάπηρο άτομο, δεν χρειάζεσαι πτυχίο πάνω στην αναπηρία για να συνεργαστείς με κάποιον.
0: Άρα που έχει αναπηρία. προσπαθείτε να το κάνετε όλο πιο απλό, καταλαβαίνω. Το
1: κάνουμε πιο απλό και προσαρμόζουμε κάθε πρόγραμμα στην εταιρεία που θα το ζητήσει. Δεν πάμε αντίγραφη, επικόλυση, κάτι για να μην καταλαβαίνει το μεγαλύτερο του κορμό κανείς που το παρακολουθεί και το ακούει, είναι custom made και τα δικά μα προγράμματα και προσαρμόζονται τι ανάγκε. Έχουμε εκπαιδεύσει ευτυχώ, τα πω εγώ, και φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, Δήμου όπω ο Δήμο Αθηναίο, Νεγάλε, ο Μοσχάτο Τάβρο, Κατερίνη, Τρίκαλα, θα πάμε σε λίγο καιρό. Που και εκεί προ τιμήν των υπαλλήλων υποδοχή κοινού, κοινωνικέ υπηρεσίε κλπ., σου λέει να βρούμε σωστό λεξιλόγιο, ορθή ορολογία, να δούμε διαμόρφωση χώρων, γραφείων, εξυπηρέτηση κοινού πρέπει να κάνουμε, αλλά και μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείε μας έχουν εμπιστευτεί για την εξυπηρέτηση καταναλωτών, πελατών με αναπηρία στα καταστήματα, το τηλεφωνικό κέντρο να μπορέσει να εξοικειωθεί, να έχει κάποια άλλη προσέγγιση, να ενημερώσουμε για το απόρριτο των διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας που είναι ένα επάγγελμα που μπαίνει και διαμεσολαβεί αναγκαστικά για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολλών κοφών και βαρύκων συμπολιτών μας. Όλα αυτά είναι καινούρια, όπω και η παρουσία ενό κυλίου οδηγού τυφλών στη δημόσια υπηρεσία ή στην εταιρεία είναι κάτι καινούργιο. Όπω ευκαιρία που έχει νομοθετηθεί της τηλεργασία, που δίνει ευκαιρίε πλέον στα ανάπηρα άτομα. Όπω το ότι οι τυφλοί. Να σα χρησιμοποιούμε... ρωτήσω
0: εδώ για την τηλεργασία. Υπάρχει σκέψη ότι, δεδομένου ότι η τηλεργασία έχει έρθει και έχει μείνει στου χώρου εργασία, ότι μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συμπερίληψη. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται. Το πιστεύεις. Δεν αντιχνάζεται Θέλ...
1: μετακίνηση, εμπόδια, προσβασιμότητα.
0: Ωραία. Υπάρχει όμως και το αντικρουόμενο επιχείρημα που λέει ότι αν αυτόν τον άνθρωπο με όποια αναπηρία τον κρατήσω σπίτι... Πόσο ουσιαστικά συμπεριληπτικό κάνω ένα περιβάλλον εργασία, γιατί εκείνο θα συνεχίσει να δουλεύει από το σπίτι του και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του, ενδυνάμει συνάδελφοί του, θα συνεχίσουν να δουλεύουν όπω κανονικά δούλευαν. Αυτό ισχύει.
1: Γι' αυτό και η τηλεργασία δεν έχει νομοθετηθεί και δεν αφορά αποκλειστικά όλο το πενθήμερο, για παράδειγμα, και την πλήρη απασχόληση. Υπάρχει μια οριοθέτησή τη. Και απ' την άλλη, πρέπει να το σταθμίζουμε ανάλογα με την περίπτωση. Το αν έναν άνεργο άνθρωπο. Ή αν είναι μονοδρομος η αποκλειστική τηλεργασία του, ή αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει και η εταιρεία. Αλλά ξαναλέω ότι είναι απλά πράγματα που πολλοί δεν ξέρουν, όπω ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα σαν τυφλό στο κομπιούτερ μου, στο κινητό μου, που ό,τι δείξει η οθόνη μου το κάνει φωνή. Άρα μπορώ να σκανάρω οτιδήποτε, να ακούσω το mail σου, να απαντήσω σε αυτό το mail, ακόμα και με φωνητική υπαγόρευση να σου γράψω πίσω γρήγορα κλπ. Αν δεν μάθει τα εργαλεία που με κάνουν αυτόνομο εργαζόμενο και α έχω αναπηρία, αν δεν καταλάβει τα ωφέλη του να συμπεριλάβει τι ομάδε σου στα brainstorming σου, ανάπηρα άτομα, γιατί έχουμε τεράστια καταναλωτική δύναμη λόγω του όγκου, δεν είναι πλούσιοι οι ανάπηροι στην Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολλοί είναι πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτε σα. Δεν θα καταλάβει και το εμπορικό και οικονομικό όφελο μια εταιρεία να επενδύσει σε αυτού του εργαζόμενου και καταναλωτέ.
0: Ποιο θα έλεγε ότι είναι το κύριο όφελο. Μπορεί να είναι και προφανή η ερώτηση, αλλά την κάνουμε για να την ακούσουμε ξανά όλοι. Ποιο θα έλεγε ότι είναι το κύριο όφελο από οικονομική άποψη για μια εταιρεία να συμπεριλάβει διαφορετικά άτομα, θα έλεγα εγώ, και όχι μόνο άτομα με αναπηρία.
1: Ναι, έχει δίκιο, γιατί και εμεί στο Μεάλα Μάτια συνεργαζόμαστε και με την ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πάρα, πάρα πολλά σημεία είναι ίδια για όλα τα άτομα και δεν είναι, είναι διαφορετικά, δεν είναι διαφορετική ανάγκη του ΛΟΑΤΚΙ και του ανάπηρου ατόμου στη συντροφικότητα, για παράδειγμα. Πόσο μάλλον ξεκινάμε σιγά-σιγά να αρθρώνουμε και δημόσιο λόγο για τα άτομα που βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις. Ένα ΛΟΑΤΚΙ και ανάπηρο άτομο, α πούμε, που έχει διπλή, ίσω και τριπλή ταυτότητα, αν είναι γυναίκα, να πλήττεται και να περιθωριοποιείται και νομικά. Το και μέσα από το με άλλα μάτια. Οπότε το όφελο για. Αυτό το μοσαϊκό διαφορετικότητας είναι ότι θα σου πω πολύ πιο άνετα, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικονομικά για σένα που είσαι εταιρεία, πώς μπορείς να μου απευθυνθείς, να με κερδίσεις, να γίνω πιστός σύμμαχός σου, καταναλωτής σου, να κερδίσεις το word of mouth διαφήμιση από μένα και μαζί με μένα έρχονται και οι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι, συνεργάτες, οικογένεια, επαγγελματίες του χώρου της αναπηρία που έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη, μπορούν να πάνε σε πολλά μαγαζιά, εταιρείε, οτιδήποτε και θα πάνε σε όποιον ακούσαν ότι κα, έκανε ένα συμπεριληπτικό βήμα, κάτι πιο προσβάσιμο, και θα στηρίξουν εκεί. Και πάρα πολύ σε ευαισθητοποιημένο κόσμο, εθελοντέ. Δεν χρειάζεται να τόχει στο περιβάλλον σου να ζει στην αναπηρία ή κάποιο κομμάτι διαφορετικότητα. Χρειάζεται να είσαι ένα υγιό σκεπτόμενο άνθρωπο και να ονειρεύεσαι μια συμπεριληπτική κοινωνία για να στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία. Άρα πολλαπλασιάστε όλα αυτά τα νούμερα με αφετηρία το ένα εκατομμύριο και κάτι ανάπηρων ατόμων στην Ελλάδα να δείτε για πόσο κόσμο μιλάμε και πού δεν έχουμε καταφέρει αποτελεσματικά να απευθυνθούμε ακόμα.
0: Πολύ σωστά είναι αυτό που δεν έχουμε καταφέρει αποτελεσματικά να απευθυνθούμε γιατί οι ίδιες οι εταιρείες πολλές φορές ακούμε να λένε ότι δεν εχουμε καταφερει αποτελεσματικα να απευθυνθουμε γιατι οι ιδιες οι εταιρείε ταλέντα. Και από την άλλη αναφέρεις αυτά τα μεγέθη ανάπηρων ατόμων που θα μπορούσαν να ήταν και εργαζόμενοι σε όλες αυτές τις εταιρείες. Έχουμε μάθει άρα η Κατερίνα να
1: νιώθουμε το ανάπηρο άτομο σε ένα ρόλο απόφασης, εξουσίας, εισήγησης, κατεύθυνση ή το νιώθουμε ακόμα όμως σαν αντικείμενο ήκτου.
0: Αυτό ακριβώ σα Και πάλι πώς μπορούμε να περάσουμε από το ότι δεν θα προσλάβω ένα ανάπηρο άτομο εν προκειμένου ή ένα διαφορετικό άτομο καθαρά από ανθρωπιστική προσέγγιση γιατί θέλω να δείξω ότι κάνω καλό στην κοινωνία, πώς θα το προσλάβω και υγιώς. Θα το φέρω σε μια θέση ευθύνης, να δείξει τις δεξιότητες του, να αποδείξει ότι είναι ένα ισότιμο μέλος αυτού του εργασιακού περιβάλλοντος, να αποδείξει τα μάτια αυτών που το διαρωτώνται, έτσι. Και ουσιαστικά, όπως λες, και να παίρνει αποφάσεις, και να κατευθύνει ομάδες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη.
1: Στο με άλλα μάτια δεν θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις πυροτέχνημα. Κάναμε μια εξηκή και ο δύο για έναν HR δ Πώ να αξιολογήσει ένα βιογραφικό ανάπηρο ατόμο, πώ να κάνει μια προσβάσιμη και ισότιμη συνέντευξη, και φύγαμε. Προσπαθούμε να κρατάμε και ένα monitoring, γι' αυτό είμαστε και σύμβουλοι προσβασιμότητα και στο Regeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον ιδιωτικό τομέα που δίνει ευκαιρίε σε νέου ψυχιούχου, με και χωρί αναπηρία πλέον εδώ και γεμάτα τρία χρόνια. ώστε και να αναδεικνύουμε καλέ πρακτικέ και να παρακολουθούμε την αποτελεσματική ενσωμάτωση αλλά και εργασιακή εξέλιξη. Ενό ανάπηρου ατόμου. Γιατί να το έχουμε στο νου μας στατικά, τον πήραμε στην τάδε θέση τέλο, και να μην νοιάζομαστε πώ και αν μπορεί να εξελιχθεί σε τμήματάρχη, προϊστάμενο, διευθυντή, οτιδήποτε. Μα ενδιαφέρει να το παρακολουθούμε αυτό αποτελεσματικά και θα πρέπει να ενδιαφέρει και κάθε εργοδότη. Και να μην μένει μόνο στο ότι μου είπαν επειδή με πολυεθνική εταιρεία πρέπει να προσλάβω ανάπηρο και βρήκα έναν και τον πήρα ή εκμεταλλεύτηκα την τάδε επιδότηση κλπ. Αυτό θα ακουστεί και θα λειτουργήσει αρνητικά και για την εταιρεία και για το ανάπηρο άτομο και θέλουμε και ενημερώνουμε και πώς μπορεί να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση ίσως και επίπληξη όπου χρειάζεται ανάπηρων ατόμων γιατί δεν θέλουμε να μας χαριστεί τίποτα. Θέλουμε ισότιμες ευκαιρίες για να αποδείξουμε τι αξίζουμε, όποιος αξίζει, αν αξίζει και στο βαθμό που αξίζει.
0: Πόσο υπέρρισε της ποσόστοσης.
1: Η ποσόστοση στο δημόσιο τομέα Εφαρμόζεται και προσπαθεί να καλύψει και σωστά έχει παραμείνει εκεί και πρέπει να παραμείνει τη ανεπάρκεια του κράτου σε πολλά άλλα πράγματα. Και το κράτο οφείλει να βρίσκει τρόπου, όταν θέλει να αφήσει την ποσόστοση, πρέπει να το έχει λύσει πιο αποτελεσματικά, για να ενσωματώνει τα ανάπηρα άτομα στο βαθμό που θα έπρεπε και όχι να του αφήνει στο σχεδόν 90% ανεργία, ενώ σπουδάζουν, έχουν προσόντα, καταρτίζονται και δεν απορροφώνται. Στον ιδιωτικό τομέα. Θέλουμε κίνητρα που να μιλούν και στη γλώσσα των εργοδοτών και δεν θα έλυνε το θέμα μόνο η ποσόστοση εκεί.
0: Ποια θα ήταν τα κίνητρα αυτά?
1: Είναι μεγάλη κουβέντα που μπορεί να ανοίξει και θεσμικά. Εμένα θα με ενδιαφέρει μια εταιρεία να επιδοτηθεί, για παράδειγμα να γίνει προσβάσιμη και μετά να τις πεις «Ωραία, σου έδωσα σαν κράτος τα λεφτά, υποχρεούσε για τόσα χρόνια να έχεις τόσους ανάπηρους εργαζόμενους και να πρέπει να τους βρει και ισότιμα να του ενσωματώσει και να την παρακολουθούμε. Ή θα με ενδιέφερε επίση να πούμε στην εταιρεία ότι ναι, αφού αποδεικνύει ότι τον έχει ενσωματώσει τον ανάπηρο εργαζόμενο, μπορώ να σου επιδοτήσω σε ένα βαθμό σαν κράτο ασφαλιστικέ εισφορέ, μισθοδοτικές, όχι όπω κάνουν κάποια προγράμματα του ΑΕΔ για ορισμένου χρόνου, αλλά να υπάρχουν κίνητρα και για να μετατραπούν οι θέσει των ανάπηρων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε αορίστου. Και πολλά άλλα, όπω και σε επίπεδο διαβίου μάθηση. Πρέπει να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα στι επιχειρήσει, ειδικά μικρομεσαίες επιχειρήσει, σε συνεργασία με εμπορικού συλλόγου, επιμελητήρια και να εκπαιδεύονται αυτέ οι επιχειρήσει πώ μπορούν να απευθυνθούν και να εξελίσουν τι υπηρεσίε του και τα προϊόντα του και την απεύθυνσή του σε ανάπηρου καταναλωτέ. Γιατί έτσι θα καταλάβουν ότι έχουν ανάγκη και από του αντίστοιχου ανάπηρου εργαζόμενου.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσβασιμότητα. Πόσο πιστεύεις ότι οι επιχειρήσει είναι να περάσουν σε πραγματικά προσβάσιμα κτίρια, πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους εργαζόμενου, και στη συνέχεια για καταναλωτές όπως ανέφερε και πριν. Το
1: να μετατρέψουμε μια σκάλα σε ράμπα δεν θα το κάνουμε για ένα αναπηρικό αμαξίδιο που ίσως ο χειριστής του περάσει κάποια στιγμή από εκεί. Θα το κάνουμε για κάθε κουρασμένο εργαζόμενο άτομο που φεύγοντας, λέει, γλιτώνω 50 σκαλιά το από τη ράμπα... Θα το κάνουμε για του πιο ηλικιωμένου, για του γονεί με τα καροτσάκια παιδιών που μπορεί να βρεθούν στο χώρο, για όσου κουβαλάνε ψώνια, για κάποιον που μπορεί να έχει κλειστοφοβία στα σανσέρ και να μην τα χρησιμοποιεί, για οποιονδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προσβασιμότητα δεν είναι μια διεκδίκηση πολυτελεία για κάποια ανάπηρα άτομα, αλλά ενδυνάμει για όλε και όλου. Οπότε κτηριακά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και προσβάσιμα το ότι έχω ανελκυστήρα στα γραφεία. Τι πρέπει να σημαίνει και ότι είναι ευρύ για να χωρέσει ο χρήστη αναπηρικό αμαξιδίου και ότι έχει τα κουμπιά στη γραφή Μπράι για να έρθει ο τυφλό άτομο να επιλέξει σε ποιον όροφο θέλει να πάει και ότι μιλάει αυτό ο ανελικιστήρα για να μου πει σε ποιον όροφο έφτασα, να ξέρω εγώ που είμαι τυφλό, αν θα μπορεί, θα βγω και αν έχω φτάσει σωστά. Είναι συνδυαστική σκέψη η προσβασιμότητα και δεν είναι όλα θέμα κόστου. Για παράδειγμα, τα προγράμματα που κάνουν. Τον υπολογιστή, το κινητό, άρα και ένα τάμπλετ εξυπηρέτηση, σε ένα ATM, ένα οτιδήποτε για τον τυφλό να μιλάει το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει δωρεάν το λογισμικό αυτό. Είναι ανοιχτού κώδικα πλέον.
0: Είναι θέμα συνδυαστική σκέψη όπω είπε και ναι, κατανόηση. Και πρέπει
1: να συζητάμε έγκαιρα με τα ανάπηρα άτομα. Εμεί κάνουμε τέτοιε παρεμβάσει. Εκτυπώνουμε και σχέδια εκένωση ανάγλυφα και κατόψη κτιρίων για να ξέρει και ένα τυφλό άτομο να προσανατολιστεί, να διασωθεί το ότι στην σιρήνα εκένωση πρέπει να τοποθετηθεί και έντονο φω. Για να γίνει αντιληπτή όταν αυτή ενεργοποιηθεί και από ένα κοφό ή άτομο, δεν είναι σύνθετη σκέψη. Πρέπει να έρθει να στο πει κάποιο που τα ζει, που τα ξέρει, που τα έχει σπουδάσει, που τα δουλεύει στο πεδίο. Οπότε το κάνουμε αυτό συμπληρωματικά. Δεν αμφισβητούμε και δεν υποκαθιστούμε κανέναν αρχιτέκτονα, διπλωματούχο, μηχανικό, οτιδήποτε. Το κάνουμε όμω γιατί πρέπει αυτέ όλε οι προδιαγραφέ να έρχονται και να μεταφράζονται και να προσαρμόζονται στην καθημερινότητα. Που τα ανάπηρα άτομα την ξέρουμε όταν μας αφορά κάτι πολύ καλύτερα από όλους προσπαθούν να τη μαντέψουν.
0: Πόσο πιστεύεις ότι οι εταιρείες είναι έτοιμες να υποδεχτούν ανάπηρα άτομα με συνοδό, με σκύλο οδηγό, έτσι ώστε πραγματικά Στοντάει, να γίνει η καθημερινότητα των ανάπηρων ατόμων
1: επειδή λέγομαι αυγούλα θέλω να κλέψω το ρητό που λέει αν δεν δε αυγά δεν κάνει σομελέτα μελέτη. Να διεκδικήσω την πατρότητα του ρητού αυτού ρε παιδί, μπορώ, το δικαιούμαι. Άρα και τα ανάπηρα άτομα λίγο να ζοριστούμε για να πέσει αυτή η γέφυρα να μπούμε στο πεδίο να δουλέψουμε, να κινητοποιηθούμε έτσι κι αλλιώς έχουμε μάθει να πιεζόμαστε χωρίς να φταίμε και συγγνώμη αλλά έτσι είναι. Πρέπει λίγο και οι εταιρείε να πάρουν την απόφαση ότι θα αλληλεπιδράσουμε, θα μπούμε στο πεδίο, θα το ζούμε καθημερινά. Θέλουμε ανάμεσά μα και στην καθημερινότητά μα ανάπηρα άτομα. Θα το προσπαθήσουμε γιατί οι εταιρείε θα δώσουν ευκαιρία όχι στον ανάπηρο, πρώτα απ' όλα σήμερα, έτσι όπω είναι διαμορφωμένε οι εποχέ και οι συνθήκε και η κατάσταση, στον ίδιο του τον εαυτό με την πρόσληψη ενό αναπήρου και το άνοιγμα τη εταιρεία να γίνει πιο συμπεριληπτική. Εξετάσει πλέον δίνουν τα μη ανάπηρα άτομα που είναι πιο βολεμένα σε εισαγωγικά σε μια συνθήκη αρτιμέλιας, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά και ας είναι λίγο αδόκιμα και πρέπει να συντονιστούν με την κοινωνική πραγματικότητα και με όλο αυτό που εξελίσσεται γύρω μας. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς αλλάζει, κινητοποιείται, εξοικειώνεται, ευαισθητοποιείται, αλληλεπιδρά, δείχνει έμπρακτα αλληλεγγύη με πολλούς τρόπους και όχι με στήρα φιλανθρωπική προσέγγιση Άρα και με όρους εμπορίου και αγοράς θα ξεπεραστεί σύντομα η εταιρεία που δεν έχει καταφέρει να χτίσει και να αποδείξει το αληθινό κοινωνικό της προφίλ και μετά την συμπερίληψή της.
0: Οι νεότερες γενιές έχουν ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση σε αυτό που λες, δηλαδή να φύγουμε από ανθρωπιστικά πρότυπα και να περάσουμε σε επιχειρήσει, οι εμπράκτος αποδεικνύουν ότι και νοιάζονται και σέβονται την κοινωνία, το περιβάλλον. Θεωρείς ότι αυτό είναι μία καλή στιγμή για να την εκμεταλλευτείτε και να μπορέσετε να πετύχετε τις αλλαγές που θέλετε κι εσείς σαν ανάπηρα
1: Ναι, θεωρώ και προσωπικά στους χώρους που κινούμε συνεχώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επαγγελματικά, όχι μόνο εντό ορίων αναπηρικού κινήματος, ότι βλέπω πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση, πολύ μεγαλύτερη διάθεση να ακουστούμε, να μας καταλάβει, να κατανοήσει κάποιο. Όχι τη θέση μα μόνο και τα προβλήματά μα σαν ανάπηρα άτομα, αλλά και τι πρέπει να κάνει. Ακούμε όλο και πιο συχνά τέτοιου είδου ερωτήσει. Και πώ μπορώ να βοηθήσω, και τι πρέπει να κάνω, και πώ μπορώ να έμπρακτα να συμπαρασταθώ. Και έχουμε φύγει πάρα πολύ καιρό τώρα, ευτυχώ, από τη λογική του κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να κάνουμε μια δωρεά σε έναν αναπηρικό σύλλογο, σε ένα ίδρυμα, σε ένα οτιδήποτε. Και εντάξει, τέλειωσε για το επόμενο εξάμεινο, κάναμε την καλή μα πράξη. Φύγαμε από αυτό. Ευτυχώ αναγνωρίζουμε τα ανάπηρα άτομα σαν υποκείμενα και δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων. Ξαναλέω, και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό και εμεί επενδύουμε στα σχολεία, συναντάμε νότερε γενιές δουλεύουμε με πολλού φοιτητικού οργανισμού, εθελοντικού Think Tanks κλπ. ανά την Ελλάδα. Και διευρύνουμε και τι ευκαιρίε που δίνουμε σε ανάπηρα άτομα κόντρα στα πάρα πολλά αντικίνητρα που υπάρχουν να εργαστεί ένα ανάπηρο άτομο. Δεν γίνεται σήμερα. Το αναπηρικό επίδομα να είναι συνδεδεμένο με το μισθό και αν πιάνει δουλειά να το χάνει όλο ή το 50% του. Υπάρχουν εχθρικέ πολιτικέ του κράτου απέναντι σε ένα ανάπηρο άτομο που θέλει να εργαστεί. Όπω το ότι κυκλοφορούν οι ιατρικέ γνωματεύσει πιστοποίηση αναπηρία που γράφουν πάνω ανίκανο-ανίκανοι για εργασία, χωρί να ρωτήσουμε κανέναν. Δεν έχουμε αξιολογηθεί ποτέ αν είμαστε ικανοί ή όχι να εργαστούμε. Είναι απαράδεκτο αυτό να σημαίνει μέσα σε χρόνια.
0: θέλετε αυτό να αλλάξει. Να φεύγουν αυτέ οι και να βασίζεται. Όλη η αξιολόγηση στη λειτουργικότητά σα. Δεν
1: θεωρώ ότι υπάρχει ένα ικανό κράτο για να με χαρακτηρίσει ανίκανο το οτιδήποτε σαν ανάπηρο άτομο. Μόλι αυτό το αποκτήσει το κράτο αυτή την ικανότητα, θα ξανασυζητήσουμε. Είναι τόσο απλό.
0: Θα ήταν καλύτερο να μιλάμε για τη λειτουργικότητά σα παρά για την αναπηρία σα.
1: Κάθε αιτή, κάθε υπηρεσία, κάθε άτομο, κάθε στόχο θέλει και ποιοτικού δείκτε αξιολόγηση. Δεν μπορούμε να τα συγχέουμε με ποσοτικού δείκτε. Να έχει 100% τύφλωση, άρα ανίκανο για εργασία και να είναι αυτό δεν έχει ξεπεραστεί το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης αναπηρία. Η αναπηρία δεν είναι πια ασθένεια, πάθηση, κολλητική, κληρονομική, δεν ξέρω τι άλλο νομίζαμε κάποτε. Υπάρχει κάποια βλάβη, νοητική, σωματική και η αναπηρία είναι τα εμπόδια που βάζει η κοινωνία και η πολιτεία όχι πάντα με κακή πρόθεση, με αδράνεια, με ημιμάθεια, με αδιαφορία, με παραλήψει, με αποσπασματικέ ενέργειε. Όλα αυτά μαζί είναι η Άρα, Κινητική βλάβη δεν έχει τον ίδιο βαθμό αναπηρία στην Ελλάδα από ότι στη Σουηδία, με το που πιστοποιηθεί η αναπηρία σου, σου λέει και το κράτο, ωραία, πάρε μισθό και ένσημα και προσλαμβάνει ένα-δύο-πέντε προσωπικού βοηθού για να είναι τα χέρια και τα πόδια του κινητικά αναπήρου, τα μάτια του τυφλού κλπ. Στην Ελλάδα, ο προσωπικό βοηθό έχει περιγραφεί σε κάποιε διατάξει νόμου και προσπαθεί να ξεκινήσει σαν πιλωτικό πρόγραμμα σε λίγα ανάπηρα άτομα στην Αττική όταν ξεκινήσει. Άρα καταλαβαίνει λίγο. Τι πρέπει να γεφυρώσουμε και συλλογικά και ατομικά.
0: Πόσο εύκολο θα ήταν να μάθουν οι επιχειρήσει και έρχομαι πιο πολλέ επιχειρήσει σε όλε αυτέ οι ένερε που θέτη. Αναπηρία, λειτουργικότητα, προσωπικό βοηθό, σκύλο οδηγό, τι σημαίνει πραγματικά να Τώρα είμαι ανάπτυξη. Συθώ και...
1: μιλάμε για άτομα με ειδικέ ανάγκε, με ειδικέ ικανότητε. Τι σημαίνει ειδικέ κανότητε, Δηλαδή με το που παθέα ένα τροχείο γίνει ανάπειρο, γίνεται και μπάτμα. Ταυτόχρονα και πετάς πάνω από την πόλη και γλιτώνεις. Δεν... Όταν η αναπηρία σήμερα χρησιμοποιείται σαν βρισιά, δεν κατάλαβε κατάλαβες τσούπαρα καθυστερημένα, δεν με ακούς βρε κουφάλογο, ωραίες τραβώσεις, θα πέσει πάνω μου. Και τα ακούμε και στα προαύλια των σχολείων πριν συζητήσουμε με τα παιδιά. Άρα αυτά τα παιδιά από κάπου τα ακούσαν και πήραν μια κατάσταση ζωή κάποιων και την κάναν υποτιμητικό και προσβλητικό λόγο στη δημόσια σφαίρα. Έχουμε πρόβλημα. Άρα θα σου αλλάξω λίγο την ερώτηση και θα σου πω πόσο εύκολο είναι για τι επιχειρήσει, πώ το νιώθουν οι επιχειρήσει το να θέλουν να μάθουν τη σωστή ορολογία και την σωστή συνύπαρξη και τη συμπερίληψη. Θέλουν. Εντάξει. Δεν μηδενίζω ποτέ τα πράγματα, γιατί με 35 χρονών. Έχω μεγαλώσει στα δύσκολα. Έχω διπλή υπηκότητα και την καναδική υπηκότητα και σε ισχύει καναδικό διαβατήριο και δεν το έχω ενεργοποιήσει να φύγω. Μένω Ελλάδα, επιμένω Ελλάδα, παλεύω εδώ και έχω το κριτικό χανιώτικο πείσμα γιατί από εκεί κατάγομαι άρα νιώθω ότι κάτι αλλάζει και θέλω να δώσω μια αισιόδοξη νόδα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας κάτι γίνεται ελπίζω αυτό να μην ξεφουσκώσει, να μην είναι πυροτέχνημα να μην είναι μια εταιρική μόδα που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μια εταιρεία ασχολείται και με κάτι διαφορετικό φέτος να κάνουμε λουάκι, του χρόνου ανάπηρα, πέρσι κάναμε οικολογία έτσι δεν γίνεται δουλειά
0: Πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από την προσοχή στο λόγο μας, στον προφορικό μας λόγο, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο συμπεριληπτικός, σε μια ακρότητα που πρέπει να σκεφτόμαστε τα πάντα, που μερικές φορές μπορεί και να λέγονται υποσυνείδητα ή να λέγονται χωρίς κατανάγκη να θέλει ναι. να, να προσβάλλει κάποιος κάποιον άλλον. Μήπως υπάρχει και μια αιμονή, όπως λες και εσύ, πέρσι η αναπηρία του χρόνου, τι... Πότε θα και ο προφορικός λόγος.
1: Έχεις δίκιο και στο Με Άλλα Μάτια παρουσιάζω live θεματικές εκπομπές που συχνά αγγίζουμε και λοάτκι θέματα και αναπηρικά θέματα πέραν της οπτικής, κινητικής ή ακουστικής βλάβης που εμείς εξειδικευόμαστε και πάντα με φόβιζε αυτό. Και έλεγα ναι, αλλά είμαι ένα δημόσιο πρόσωπο και... Δικηγόρο και πώ θα το πω αυτό, και ζορίζομαι, δεν ξέρω και εγώ πώ να εκφραστώ. Και τελικά πήρα μια απόφαση. Και για να, επειδή δεν διδάσκω εδώ, δεν ήρθα να κάνω μάθημα σε κανέναν. Βάζω εμένα τώρα αναγκαστικά σαν παράδειγμα, για να μην πούμε ότι λέω θεωρίε και δεν τα έχω ζήσει αυτά που σα λέω. Και λέω: Θα ανοίξουν τα θέματα δημόσια. Και κάθε φορά θα λέω: Συγγνώμη, εγώ θέλω να μάθω. Πείτε μου, διορθώστε με live εδώ. Είναι το βήμα, το σπίτι του με άλλα μάτια ανοιχτό για όλε, όλου και όλα να μας διορθώσετε, να μας κάνετε καλύτερους και εγώ πρέπει να εκπαιδεύομαι γιατί ήταν, μου ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω ότι δεν θέλω να φοράω το κουστούμι του λευκού στρέιτ άντρα με το οποίο γεννήθηκα και έτσι μεγαλώνω και πρέπει λίγο να παραμείνω λευκός στρέιτ άντρας αλλά αυτό να μην κοστίζει σε καμία άλλη προσωπικότητα γύρω μου άρα εκπαιδεύομαι και εμείς που παίρνουμε δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο μην χαλαρώνουμε και νομίζουμε τώρα τα μάθαμε όλα. Και πάμε copy-paste και διδάσκουμε εμεί και κάνουμε. Εμεί κάθε μέρα πρέπει να δίνουμε εξετάσει στο κοινό μα, όποιον μα ρωτάει, στου πελάτε μα, στου εντολεί μα, στα παιδιά που μπαίνουμε στα σχολεία. Και δεν μπορούν και τα ανάπηρα άτομα να έχουν και το μανδύα του αλάθη του. Θέλει μια προσοχή αυτό το πράγμα. Και με ήκτο, με αγάπη, με σεβασμό, να λέμε εντάξει, ό,τι και να πει. Έχει πολύ πόνο μέσα του, έχει καταπίεση, έχει φάει ζώρια, περνάει εμπόδια ανάπηρο. Είναι ναι, ωραία, συμπάσχουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και αυτό το θέμα στο αναπηρικό κίνημα και να μπουν και κάποιοι δείκτε. Ποιο μπορεί και μέχρι πού μπορεί και τι μπορεί να κάνει, και να μπει και λίγο ψυχοθεραπεία στη ζωή μα. Γιατί δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε στραβά μια μέρα και να πάμε σε ένα σχολείο και να πούμε: Μου κλείσαν τα πεζοδρόμια, σπάστε αυτοκίνητα. Εγώ κάνω ψυχοθεραπεία για προληπτικού λόγου, για να να τσεκάρω τα πράγματα, για να μπορώ να μιλάω τίμια σε αυτό το μικρόφωνο που μου προσφέρατε και να καταθέσω τον εαυτό μου και να ξέρω ότι εγώ το κάνω αξιοπρεπώ και κάποιο μπορεί να συνδεθεί μαζί μου.
0: Γιατί πολλέ φορέ και εμεί ερχόμαστε λίγο αντιμέτωποι. Αν θεωρήσω το εμεί ότι είμαστε εμεί, που δεν ανήκουμε σε μια ομάδα που μειονεκτεί, ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την οργή, με μια έτσι αιμονική ε, ναι, επιμονή όχι, στο Πρέπει να
1: τολμάνουν οι επιχειρήσει και πρέπει και εμεί να το αναγνωρίζουμε όπου χρειάζεται, σαν αναπηρέτη μα. Στην τάδε επιχείρηση, ότι τόλμησε. Και παίζει ρόλο και πώ θα σου πω κάτι. Εγώ, πολλέ φορέ, έχω μιλήσει και έχω διορθώσει ανθρώπου, δημόσια πρόσωπα, εταιρείε. Αυτό το πες έτσι αλλά αν μπορείς αυτό είναι έτσι και θα το έλεγες έτσι θα... Με ένα ευγενικό τρόπο και ας με γράψουν μετά Στη δεύτερη λάθος ανάρτηση θα μπορώ να κάνω δημόσια κριτική Αλλά στην πρώτη ανάρτηση έπρεπε να κάνω μια δημόσια προσπάθεια Με ένα inbox, με ένα μήνυμα, με ένα πριβέ τρόπο επικοινωνίας Να δω αν θέλει να μάθει αυτό που το έκανε και θεωρώ ότι έκανε κάποιο λάθο. Για να αναγνωρίσω την προσπάθεια
0: Πόσο εύκολο είναι για ένα ανάπηρο άτομο να μπει σε μια εταιρεία που δεν έχει πολλά ανάπηρα άτομα, ίσως να είναι και ο μόνος ενιοτέ, ή η μόνη. Και πόσο μερικές φορές αυτή η προσπάθεια για συμπερίληψη μπορεί να γίνει και μια βίαιη ένταξη.
1: Δεν πετυχαίνουν πάντα αυτά τα παραδείγματα. Έχουν ξεκινήσει προσλήψεις αναπήρων με πολύ καλούς ιονούς, ακόμα και σε μεγάλες εταιρείε που τελικά έπαιζε πολύ προσποίηση. Και το έχουμε καταλάβει και μας το εκμυστηρεύεται κόσμος γιατί έχουμε συμβούλου, ειδικού συμβούλους και για τη σταδιοδρομία των ανάπηρων ατόμων και τη στήριξη εργοδοτών αλλά και για ψυχολογική ενδυνάμωση. Το με άλλα μάτια είναι ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών και καταγράφουμε πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και mobbing. Ενό ανάπηρου άτομου, γιατί κάποιο προϊστάμενος είναι πιο κομπλεξικός και πρέπει να βρίσκει συνεχώ λάθη στη δουλειά που έκανε το ανάπηρο άτομο, γιατί δεν γίνεται ρεσί ο ανάπηρο να είναι καλύτερο από μένα και να με διαδεχθεί στη θέση που έχω.
0: Τι είναι η προσποίηση που αναφέρει, Πώ εκφράζεται, Γιατί αυτό το μόμπινγκ ίσω είναι πιο εύκολο να το φανταστούμε. <χω> αλλά πώ μπορεί να έρθει η προσποίηση,
1: Το να έχει έναν ανάπηρο άτομο, να λε ότι να, έκανα πρόσληψη, να τον δείχνει ο τάδε πρόεδρο, παντού μαζί του. Και να μην του δίνουν καν αρμοδιότητε μέσα στην εταιρεία. Να τον πήραν για μια μαριονέτα και να μην καταλαβαίνει για αυτό ο άνθρωπο ποια είναι τα καθήκοντά του ακριβώ.
0: Είναι έρχονται οι συνάδελφοί του με πολύ ήκτο έτσι να τον βοηθήσουν. Γιατί δηλαδή
1: θα ξέρει, εμεί σαν εταιρεία έχουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εσύ μην ασχοληθεί, μην ζοριστεί, μην αγχώνεσαι, μην το κάνεις Δηλαδή να παίρνουν απόφαση και γι' αυτόν, αν μπορεί ή δεν μπορεί, χωρί να τον ρωτήσουν. Και αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Καταγράφουμε τέτοια περιστατικά και προσπαθούμε να δούμε τι παρέμβαση μπορεί να γίνει. Το να τα δημοσιοποιούσαμε ήταν το πιο εύκολο. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό. Ζημιά κάνει και στι δύο πλευρέ.
0: Ποια θεωρεί τι είναι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη διαβίου μάθηση, Πόσο εύκολη και πόσο αποτελεσματική,
1: Θα έπρεπε να εκπονηθούν προγράμματα διαβίου μάθηση με κρατική κεντρική ευθύνη, γιατί η αναπηρία, ξαναλέω, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει στη ζωή κάποιου ατόμου. Μέσα στην πανδημία, στο με άλλα μάτια, ξεκινήσαμε με πολύ εθελοντική δουλειά, με ευνηδιασμό, με εθελοντική πρωτοβουλία, με ελάχιστη χρηματοδότηση από κάποιου ιδιώτε χορηγού, να κάνουμε μαθήματα σε τυφλά άτομα πώ μπορούν να βάλουν το πρόγραμμα που μιλάει στα κομπιούτερ του, στα κινητά του, πώ μπορούν να κάνουν μια βιντεοκλήση στο μέσο Viber, να νιώσουν ασφάλεια εκείνη, τα δικά του πρόσωπα, να αποκατασταθεί η επικοινωνία που τα lockdown είχαν απαγορεύσει κλπ. Αυτά τα μαθήματα, αυτή online βιβλιοθήκη γνώσεων που δημιουργούμε, αρθρογραφία, οδηγίε βήμα-βήμα για κάποιον που χρησιμοποιεί μόνο πληκτρολόγιο και έχουμε βγάλει κι άλλε οδηγίε. Πώ να γραφτεί κάποιο στην άλλη συνταγογράφηση ενώ είναι τυφλό, Πώ να κάνει γνήσιο υπογραφή μου σε αυτό το GavGR. Είναι υλικό και γνώση σε επίπεδο διαβίου μάθηση. Δεν αντέχουμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε. Είμαστε μικρό φορέα. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε και δεν είναι και δουλειά μα να σηκώσουμε. Τέτοιο μερίδιο ευθύνη, χωρί κρατική εντολή και συνεργασία και επιστημονική κατεύθυνση και ένα ενιαίο πρωτόκολλο για το τι είναι προσβάσιμο και πώ μπορεί να γίνει κάτι, μια κατάρτιση, μια διαβίου κλπ. Κεντρικέ λοιπόν πανελλαδικέ ενιαίε κατευθύνσει. Είμαστε στη διάθεση οποιασδήποτε εταιρεία θέλει να το δει αυτό πιο σοβαρά και να φτιάξουμε και τέτοια μάνιουαλ για εργαλεία τηλεεργασία για παράδειγμα και τηλεκπαίδευση. Αλλά και πόσο μάλλον του κράτους. Ευτυχώς έχουμε ένα Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που τιμά τον τίτλο του τα τελευταία χρόνια και μας έχει σώσει, μας έχει λύσει τα χέρια. Η ηλεκτρονική εποχή ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα έστω και βία λόγω πανδημίας. Κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι σε ατομικό αλλά και υπηρεσιακό επίπεδο. Ευτυχώ προσαρμόζονται. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών Στην εκπαίδευση των ανάπηρων ατόμων, γιατί λύνουμε τα χέρια, του κάνουμε πιο αυτόνομους και γλιτώνουμε πάρα πάρα πολλά εμπόδια. Πολλά έξτρα κόστη για μετακινήσει, για συνοδού, γραφειοκρατίες, χρόνο. Πάρα πάρα πολλά θέματα λύνονται έτσι.
0: Υπάρχει μερικέ φορέ η απλοϊκή εξίσωση ότι αν έχει γίνει μαμά με καροτσάκι και έχει κυκλοφορήσει στο κέντρο τη Αθήνα, μπορεί να νιώσει πω είναι ένα ανάπηρο άτομο ένα άτομο με κινητική ως επιτοπλή στον αναπηρία, αλλά και όχι μόνο. Πόσο εύκολο πιστεύεις είναι να δώσουμε τέτοια παραδείγματα για να κατανοήσουμε πολύ πιο εύκολα τα καθημερινά προβλήματα που βιώνετε.
1: Όπως αν κοπεί ξαφνικά το ρεύμα, νιώθεις ένα πανικό γιατί λες δεν βλέπω και τι θα κάνω μέσα στο σπίτι μου που είναι και ασφαλής χώρος, με στο γραφείο μου ή όπως αν έχει χαλάσει το ασανστέρι και λες πω πω τώρα τι πάθαμε και δουλεύω στον έβδομο και αρχίζεις να καταλαβαίνει τι κάνει κάποιο σε αμαξίδιο που δεν μπορεί να μπει ούτε στην καφετέρια γιατί έχει σκάλες και δεν έχει και αναπηρική τουαλέτα όπως το αν πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό δεν ξέρεις τη γλώσσα και αρνούνται να σε εξυπηρετήσουν και εκεί πρέπει να σκεφτεί ρε φίλε η κοφή και βαρίκο, οι συμπολίτες μου που δεν έχουν τη διερμηνία στη νοηματική στις δημόσιες υπηρεσίες, τις συναλλαγές τους τα πολύ βασικά τι κάνουν Μια χαρά γέφυρες επικοινωνίας και παραδείγματα είναι αυτά στο μυαλό μας για να καταλάβουμε ότι η συμπερίληψη και τα παραπάνω βήματα προς την προσβασιμότητα είναι ευθύνη όλων μας.
0: Βαγγέλ κρατά πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι το να είμαι λευκός άντρας με κοστούμι... Και straight στην ναι. Ελλάδα μπορεί να είναι και ok αρκεί να μην προσβάλλει άλλες προσωπικότητες. Θεωρώ ναι. ότι αυτή σου η φράση συμπυκνώνει το τι σημαίνει συμπερίληψη. Ότι αυτός που είμαι ή αυτή που είμαι δεν χρειάζεται να προσβάλλει άλλες προσωπικότητες και άλλους συνανθρώπους.
1: Μία από τα στηρίγματα του με άλλα μάτια είναι ΛΟΑΤΚΙ, ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, υπάλληλο. Εκπαιδεύτηκα πάρα πολύ, όπω και ο Γιώργο Καπουτζήτη που συνεργαζόμαστε που και ο Πούστο με άλλα μάτια είναι μεγάλο σχολείο και όλα αυτά τα άτομα. Και πραγματικά, όταν βρέθηκα και σύμβουλο προσβασιμότητα στο Athens Pride για να γίνουν οι εκδηλώσει πιο φιλικέ, πιο προσβάσιμε, ή εθελοντέ να είναι να υποστηρίξουν, εκεί ένιωσα την ανάγκη, βλέποντα πόσα δεν ξέρω και πόσα λάθη μπορεί να έκανα ακόμα και στο λόγο μου και πόσα αστεία δεν ήταν αστεία τελικά όταν αχαχα γελάσαμε εκεί στην καθημερινότητα κλπ. και γι' αυτό ζητάω και το δικό μου συγγνώμη και μέσα από αυτό το βήμα γιατί δεν είχα προλάβει να φιλτράρω πρότυπα και τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς που μου τους κουμπόσαν προηγούμενες γενιές ακληροδότημα και δεν είχα προλάβει σε αυτή τη φρενήρη καθημερινότητα να βάλω το μυαλό μου να τσεκάρει αν τελικά τα θέλω να είναι έτσι.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Open Talks, της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative. Σημερινός καλεσμένος ο Βαγγέλης Αυγουλάς. Με τον Βαγγέλη μιλήσαμε ανοιχτά για την ίση πρόσβαση των ανάπηρων ατόμων στην αγορά εργασίας. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.